0: Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
1: Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Z tej strony Adrian z blogu Krew z oczu, Grzesiek z blogu Pikultura i nasz gość specjalny Marcin. I dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby omówić premierę ze stajni Foxa. Yy, ostatni film, który, który widzieliśmy w kinach z uniwersum X-Men, yy, czyli Logana. Logana, czyli film yy, dość już nietypowy z samego, z samego podejścia do tematu, bo chyba pierwszy film o X-Menach z Erką, zgadza się?
2: Znaczy Deadpool też jest o X-Menach, on też był Zerką, Ale nie był takim typowym X-Men Deadpool, tylko był właśnie czymś obok.
1: No właśnie ja nie mam aż takiej świadomości też o, o czym są X-meni. Ja oglądałem ten film jeden za drugim w maratonie, w maratonie X-menów, tak jakby w maratonie Logana, ostatnio który był w Heliosie puszczany i tam leciał film Wolverine, ten o, o tym jak Wolverine odwiedził Japonię, potem leciał film Przeszłość, która nadejdzie. Czyli, czyli w sumie bezpośrednie chyba kontynuacja potem te, tego, tego wątku a potem przeskoczyliśmy właśnie do Logana do ostatniego filmu, ja w ogóle nie znam, nie znam się na X-Menach i też ciężko mi jest w ogóle powiedzieć jak to uniwersum się łączy bo ja widzę logo Marvela na samym początku ale okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z tak zwanym kinowym uniwersum Marvela które widzę na Wikipedii, no też yy, widzę, yy, widzę, że jest coś takiego jak uniwersum Foxa, które w ogóle nie łączy się z uniwersum DC, czyli istnieje jakiś trzecie uniwersum, o którym ja nie słyszałem. Yy, no musicie mi to naprostować jako casualowi w kwestii X-Menów.
2: No zasadniczo miałeś napis na początku, to jest, to jest Marvel, tylko to nie jest ten sam Marvel, to Disneyowski Marvel, bo filmy o X-Menach powstawały wcześniej i Fox wykupił prawo do X-Menów, a Disney kupując prawo do całego uniwersum, prawo do Marvela, całego uniwersum Marvela, prawo do X-Menów już tak łatwo nie mógł wykupić, bo musiałby wykupić od Foxa, tak, który tych praw nie oddał. I mamy dwa równoległe uniwersa Marvela. Rok temu był, był ciekawy pojedynek, bo praktycznie w takim samym czasie wyszło apokalips, które nie zarobiło za dużo pieniędzy i Kapitan Ameryka z Civil War, tak? Wojna bohaterów, tak. które tutaj w tym pojedynku wygrało. No, ale w tym roku może to Fox będzie tak. do przodu, patrząc tak, na Logana.
0: Tak, ta, i trzeba dodać, że y, Disneyowi udało się przejąć Spidermana, o którego też tak długo walczyli, bo też należał do, do czasu Civil War należała ta postać do Foxa. Kurczę, to to
1: bardziej skomplikowane niż myślałem. No cóż, w każdym razie w tej audycji będziecie musieli mnie traktować jako głos. Z zewnątrz nie znam komiksów. Nie wiem, czy wy, wy je dość dobrze znacie i czy w ogóle Logan jest oparty na jakimś konkretnym komiksie.
0: Z tego co wiem, nie jest oparty na żadnym konkretnym komiksie. Wcześniej chodziły słuchy, że, że inspirowany jest komiksem Old Man Logan, ale, ale po ale jednak nie, jedynie może wiek bohatera i, i jego przypadłość, że zaczyna tracić moce jest wspólny.
1: Dobrze, czyli w sumie przechodzimy do momentu, w którym będziemy musieli opowiedzieć mniej więcej fabułę, czego się tyczy film. Czy jest ktoś, kto, ktoś chętny, kto, kto będzie w stanie streścić, jako że ja nieznający uniwersum trochę się boję?
2: Ja się z kolei boję spoilery, ale co, jest, jest Wolverine, który zaczyna się starzeć który wolniej się regeneruje, który jeździ uberem limuzyną. To limuzyna to jest w ogóle przegenialny motyw. Wszystkie te pościgi limuzyną. Cudo. Jest yy, stary profesor Xavier, który traci kontakt z rzeczywistością. W sumie niewielu innych mutantów. W ogóle chyba powinien zacząć od tego, że jesteśmy w rzeczywistości, w której od 25 lat się nie urodził żaden mutant. I już właściwie cała ta
0: Społeczność umiera? W ogóle, wyda w ogóle wydaje mi się, że to jest jakieś takie trochę wstępne postapo. No tak, tylko właśnie tak, tak, Old tak, tak, Man tak, tak. Logan to było takie
2: <grym> typowe postapo, a tu jest takie, Aha. wiesz, znaczy postapo. Miałeś tam, kurde, normalne, wielkie miasto, gdzie on jeździł tą limuzyną. A, a to, że jakby, no to jest w ogóle współczesny western.
1: No ale w gruncie rzeczy to, to, ta przyszłość, którą zaprezentowano i o tym o to będę najbardziej chyba chwalił w tym filmie, jest chyba taką najbardziej realną przyszłością, jaką widuje w kinach. Taki powoli rozpadający się świat przyszłości, którym, w którym widzimy, że niewiele się zmieniło. No technologia troszkę poszła do przodu.
0: No to Sam setting, nie wiem, świat rządzony przez korporacje i, i, i tak dalej... To to, 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 jest, to też jest właśnie takie, takie typowe dla, dla tego typu narracji, nie? Ale
1: dobrze, już przeszliśmy w sumie do świata przyszłości w Loganie, więc ja i tak zacznę się rozpływać, póki, póki nie zacząłem jeszcze krytykować tego filmu. Dla mnie ta wizja jest w ogóle właśnie rewelacyjna. To jest to, co mi się kojarzy z pierwszym Man Maxem. W pierwszym Man Maxie wizja przyszłości była niejako podyktowana tym, że jest mały budżet. Ale i tak, ten świat właśnie był rewelacyjną wizją pod apokalipsy. Nie światem pustynią, który od razu zmienił się w jakieś miejsce... w gdzie żyją dzikusy, które ubierają się w dziwne stroje. Tylko faktycznie, taką, taką yy, światem, w którym miasta zamieniły się we wioski, bo nie ma pieniędzy, bo powoli, powoli ludzie wracają faktycznie do tych jaskiń, powoli dziczeją, ale nie bawią się w jakieś yy, dziwaczne stroje i tak dalej, tylko po prostu ta, to jest taka wizja leciutko z świata, takiego troszkę przekreconego naszego świata w inną stronę. i Ona była dla mnie najbardziej przemawiającą do mnie wizją przy, poza jaką w ogóle w kinie widziałem. Co? Może jest herezją, tak? bo pierwszy Mad Max nawet jest mało kojarzony tak? z, z, tym od, z tym odłamem kina, ale tutaj to czuję. Dla Mnie się strasznie podoba ten świat, który, który przedstawili. Jest tak bardzo bliski naszego, a jednak po prostu ta degeneracja cała rodzaju ludzkiego jest główną, główną zmianą, która nadeszła w przyszłości. Nie jakieś nowinki techniczne, nie jakieś faktycznie, faktycznie kwestie Zniszczenia całego świata jakąś jedną wojną atomową, tylko jakieś zarysowanie też świata, w którym pewne konflikty gdzieś tam się dzieją, ale one nie niszczą od razu całego świata, on się powoli rozpada.
0: Tak, ja się z tobą zgadzam, że, że to jest bardzo, bardzo ciekawa wizja. Ona mi się to się podoba. Właśnie świat, który, który jakby naturalnie się pogrąża w, jakiś, w jakimś tam rozpadzie, nie, nie jakimś nagłym światowym konflikcie. I to, to zresztą można zauważyć. No to jest, tak jak mówisz, stylistyka westernu bardzo bardzo się, się tutaj rzuca w oczy. Zresztą inspiracje westernowe sięgają dużo dalej bezpośrednio. Reżyser cytuje nawet, nawet westerny, konkretnie jeden. Do, do tego przejdę troszeczkę później. Więc bardzo mi się podoba. To, to jest dla mnie jedna z większych zalet filmu, właśnie setting. Ja ogólnie wcześniejsze filmy o X-Menach... No, Oglądałem, ale niezbyt mi się, niezbyt mi się podobały. Może, może z wyjątkiem przeszłości, która nadejdzie, bo, bo tam był bardzo ciekawy pomysł na fabułę. Sam, sam, same komiksy bardziej czytałem jako dziecko, jak jeszcze, jeszcze w latach 90. ukazywały się u nas wydawane przez, przez takie kultowe wydawnictwo TM Semic. Nawet, nawet postać Wolverina oczywiście już kojarzyłem z nich. Mało tego, jak zobaczyłem Komiks X-Men, to, to myślałem, że, że Wolverine to jest właśnie ten X-Men i że to jest jedna postać. I nawet mówiłem, kup mi mamo, ten komiks o X-Menie w domyśle Wolverine. To tak jak ja więc...
1: z Jedi'em, to myślałem, że Darth Vader, tak? To tak. Jedi.
0: tak. Więc, więc, więc ta postać to dla mnie jednoznacznie kojarzy się, się z, z serią. A tutaj, no tutaj mamy, mamy zupełnie inne spojrzenie w ogóle. No raz, że, że, raz, że to jest, jak powiedzieliśmy na początku, to jest pierwszy film z tego uniwersum z kategorią R. No Może nie licząc, nie licząc Deadpoola, tam też się postacie z X-Men pojawiały jako postacie drugoplanowe, ale, ale to tak jakby... No Deadpool to trochę jednak inna, inna bajka. bajka tutaj. Więc, więc ta r też też tutaj miała swój udział. Może nawet, może nawet za bardzo, ale to też, też chyba powiem o tym troszeczkę, troszeczkę później, jak już zaczniemy szczegółowo omawiać film. No, ale to, co do samego świata, to, to tak, jestem, jestem jak najbardziej za. Dobra,
2: teraz ja, 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 ja też pracę. powinienem chyba powiedzieć o tym świecie.
0: Ciężko jest się powiadać o, o tym świecie jako o całości, bo dostajemy taki dosyć
2: niewielki jego wycinek, bo Widzimy, że to nie jest jakiś super postapokaliptyczny świat. Mamy przez moment tego Wolverina w dużym mieście, które widać funkcjonuje całkiem normalnie. No ale potem wracamy na tą pustynię i no co, no i widzimy ten, ten świat taki wylansowany, może trochę na na ale znowu nie wiem na ile to jest po prostu estetyka jakiejś pustyni takiego wiesz, mało zamieszkanego Teksasu. Ale wiesz,
1: obszarów... właśnie... Właśnie o to mi chodzi, opisując ten świat Że postapokalipsa, owszem Kojarzy się od razu z wojną atomową Od razu wszystko runęło, pustynia I wszyscy chodzą w dziwnych strojach A tutaj mamy to, że faktycznie rząd Powoli przejmuje, przejmuje Władzę nad obywatelami Że nie możesz czuć się bezpieczny, że przemoc zaczyna Powoli rządzić na ulicach, które znamy że To jest rzeczywistość Ale, ale coś, się, coś się popieprzyło Tylko, że nie kompletnie wszystko jak zazwyczaj W postapokalipsie, tylko faktycznie no troszeczkę, troszeczkę życie się zmieniło. Na gorsze.
2: Tutaj taką bardziej smutną historią jest to, że masz mutantów, którzy jakby jako cała społeczność przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, bo się nie rodzą nowi mutanci. I to jest, to jest taka to jest. apokalipsa społeczności mutantów, ale, ale tutaj w tym przypadku w skali całego świata czy całej Ameryki, nie wiem. Nie wiem, czy to traktować jako postapokalipsę, czy Szczerze mówiąc, czy po prostu jesteśmy w westernowym miasteczku, nie ma tutaj za dużo budynków, nie ma tutaj za dużo nowych samochodów, nie ma centrów handlowych.
0: Bo jak dla mnie, masz te sceny nie wiem, stacja benzynowa wyglądała całkiem normalnie, tak? Ale widać tam taki jakiś rozkład brud, tak, taką jak, jakąś depresję, jakiś, jakiś taki ponury klimat.
2: Tylko tutaj trzeba się też zastanowić, z czego, z czego ten brud tak naprawdę wynika. Bo czy z tego, że, że i Xavier i Wolverine się ukrywają, no wiadomo, że jak ktoś się ukrywa, to nie będzie się ukrywał w willi z basenem, tylko gdzieś w jakiejś, kurczę, piwnicy, tak. No i jak mamy piwnicę, to mamy brud. O, jeszcze kolejny przykład, przyjechali do Las Vegas, też było całkiem normalnie, całkiem ładnie, całkiem czysto. Ja nie wiem, czy to można traktować jak jakiś rozpad społeczeństwa, ja tego tak nie odbierałem na pewno.
1: No wiesz, ja w, już nawet w, moment tak później, później w pol, między polami kukurydzy, gdzie w zasadzie to było jednak taki powrót właśnie do Dzikiego Zachodu, to by było jakieś ustecznienie tej cywilizacji, bo widzimy, że są jakieś bandy, które rządzą. Tymi, tymi okolicami, tymi biedniejszymi okolicami I prawo nie broni ich zupełnie I, to, i tutaj wracam z powrotem do pierwszego Man Maxa Tam też nie wiemy czy cały świat faktycznie runął Czy tylko ta Australia Ale widzieliśmy, że przestępcy mogą więcej Że policja może więcej Bo prawo jakoś tam powoli zatracało, zatracało jakieś swoje, swoje racje bytu Powoli wszystko, wszystko gniło tak Od rządu, poprzez policję to jest właśnie, to jest właśnie to, co znajduję w tym Wolverine. To jest właśnie jakaś in, to jest jakiś odrealniony świat. W zasadzie nie potrafiłbym go jakoś tak sklasyfikować jako film sensacyjny, tylko jednak ten pierwiastek Science Fiction, ten pierwiastek post apo gdzieś się wdziera do niego.
0: No Ja, ja to podobnie odczułem. Z tym, że właśnie to jest też naznaczone bardzo przez postacie, prawda? Mam te postacie porównując na przykład jest z wcześniejszymi filmami o X-Menach, widać, że coś się zmieniło. Widać, że oni są już zniszczeni, wypaleni, nie, nie są już bohaterami właśnie. To jest, to jest fascynujące w tym filmie dla mnie jest to, że to jest film superbohaterski, gdzie nikt nie jest super nikt nie jest bohaterem. To jest coś podobnego jak Snyder, a właściwie Alan Moore zrobił w Watchmenach. Tam, tam też był taki jakby już zmierzch superbohaterów, chociaż zupełnie inny, inny w innym klimacie to było zrobione, nie westernowym, ale, ale jednak no ja, ja uważam to za właściwie komiks Watchmen, a film też przy okazji, uważam za wzór, jeśli chodzi o, o właśnie kino superbohaterskie. Właściwie to jest kino anty-superbohaterskie, jeśli można użyć takiego sformułowania. I Wolverine też właśnie zbliża się do takiego kina. Nawet reżyser właśnie wymienił trzy filmy jako główną inspirację dla, dla Wolverina. To było Bez Przebaczenia i Stłuda, Shane, czyli jeździec znikąd, który zresztą można... Który, który bezpośrednio bohaterowie omawiają w tym filmie i cytują i Wrestler Aronowskiego. I to jednak, to jednak widać. Zgodzę się z Tobią i
1: nawet <gryw> powoli w takim razie przejdę, e, przejdę do moich zarzutów. Powiedzieliśmy, że Deadpool to inna bajka, ale moim zdaniem Logan jest pokłosiem tego, co, co był, czym był Deadpool. Film z erką komiksowy e, zdobył, e, zdobył uznanie publiczności, więc nakręcili następny, który również jest bardzo przegięty, tylko z zupełnie inną stronę. Deadpool idzie w kloaczny humor, ale dalej głównym celem jest tutaj faktycznie nabicie tej erki. I rzucanie obrzydliwymi dowcipami, mnóstwo seksu, ta przemoc, która jest zresztą, zresztą beznadziejna w CGI. Nie jestem fanem Dead, Deadpoola, ale no, to idzie też taki faktycznie dowcip, taką wręcz pijaną studencką e, komedię.
2: Dla mnie Deadpool no. to było najwyżej pijane gimnazjum, naprawdę.
1: <śmiech> dobra, dobra, nawet się zgodzę, okej. Okay. <śmiech> tak. No
0: nie, ja, ja lubię ten film akurat, ale, ale, ale zgadzam się, że humor był niewybredny. No, Natomiast Logana mamy tutaj
1: iście w mroczną stronę, pójście w mroczną stronę takiego kina, tak? Pokazanie, że R.K. może być też mroczna. Mamy archetypicznego, archetypicznego, wypalonego bohatera. Jak człowiek się starzeje, to albo jest faktycznie wesołym staruszkiem, albo takim z rzędom. Logan jest ultra z rzędom, którego widzieliśmy w milionie westernów. Dla mnie to nie jest najciekawsza postać i to tutaj będziecie wetować, zapamiętajcie, że macie wetować. <grych> no, natomiast to jest tak, taka przewidywalna postać, po prostu przeklina, pije, jest, podkreśla, że jest zmęczony, że jest zły, że jest wkurzony. Gdzieś tam, gdzieś tam w pewnym momencie będzie wesoły i mamy uznać to naprawdę za jakiś zwrot, ultra zwrot akcji, bo ta postać jest faktycznie tak wypalona i wypalona. Wypalona jest tutaj takim słowkiem kluczem, że będziemy obserwować w zasadzie tylko jedną i wyłącznie minę tego, tego bohatera przez cały film. No i do czego zmierzam? Mamy film, w którym już brutalność idzie do przesady i on mimo, mimo, że w zasadzie już widać gołym okiem, że to pokazywanie i nawarstwianie tym przemocy jest głównym celem, to on próbuje udawać coś głębokiego i psychologicznie jakoś i e, faktycznie Pokazywać, że tworzy niby film o jakiejś relacji, że tworzy film o człowieku, który, który ma jak ciekawe wnętrze. A tak naprawdę, tak naprawdę tutaj tutaj Głównie chodzi też o sieczkę, tutaj, czemu ty, tutaj jest tyle urwanych kończyn, czemu tutaj jest tyle przekleństw, czemu w pewnym momencie tutaj pojawiają się cycki, chociaż y, można by tę scenę spokojnie wyciąć. No po prostu dlatego, że zasmakowali w tej erce, że chcieli pokazać faktycznie jak najwięcej przemocy, y, bo ludziom się to podobało w Deadpoolu, tylko chcieli pokazać trochę inaczej. Tylko dlatego, że ja lubię takie klimaty i tylko dlatego, że strasznie mi się podobał w ogóle świat, w jakim jest umiejscowiony, dlatego właśnie tyle w mojej wypowiedzi zajął ten świat. Dlatego ja w ogóle, w ogóle jestem zwolennikiem tego filmu. No i fajnie się go ogląda. Natomiast jak zastanawiam się nad sensem całego filmu, no to ta r wydaje się gdzieś tam w centrum.
0: No rzeczywiście, rzeczywiście jest to film robiony jakby pod tą kategorię. Widać, że na fali sukcesu Deadpoola jednak postanowiono obrać ten kierunek, bo do tej pory te uniwersum Foxa raczej... Miał nic, nie, czy to drogą, czy nawet...
2: bo Logan był zaplanowany zanim wyszedł Deadpool. No ale może nie był zaplanowany na erkę. Na no może faktycznie, właśnie, nie, ale jestem, jestem niemal przekonany, że to miała być erkę że jeszcze od jakiegoś czasu, a że Deadpool wyszedł wcześniej, no to jest, to jest inna sprawa, ale,
0: ale Logan już tam no miał mi się... scenariusz i wszystko przygotowane. Ale mi się wydaje, że zostało to jednak trochę podkręcone yy, no po nie, sukcesie No nie, gdyby
2: sukces Deadpoola miał podkręcać Logana, to byłoby więcej właśnie jakiegoś takiego klacznego humoru i tak dalej, a tego nie było wcale.
1: No, bo mówię, że to jest pójście w drugą stronę, ale nawet jeśli wiesz, nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, to nadal y, ja tu widzę, że tej przemocy jest aż za dużo.
2: Tak, jeśli ja to był zgodny. Gdyby ma, wyciąć ma kilka, tych, kilka tych takich nawalanek, to nic by ten film nie stracił. Y, no, wiesz, nie mówiąc o tym, że kurde, masz typa, który ma pazury, i dziewczynkę, która ma pazury, więc tak jak w niektórych X-Menach, Naprawdę nie potrafili wycisnąć sporo z tego, że ten ma jakieś moce jednego typu, ten drugiego i jakieś fajne, hmm, efektowne, efektowne rzeczy się działy. No tak tutaj to jest po prostu taka jadka, nie? Strzelają do niego, on te kule z siebie wyrzuca, atakuje. No takie takie to było trochę wszystko. Te wszystkie sceny biatyk były tak naprawdę takie same i to jest też... Duży ból, bo gdyby były różne, to mógłbym się mnąć że tego jest tak dużo. No
1: ale wiesz, też ja mam problem z tym, że po prostu ja tu widzę, że tu jest y, faktycznie mnóstwo przekleństw w samych przekleństw, że tu jest przemoc dla samej przemocy często. I, i tu jest du też dużo udawania, że to jest przemoc dla czegoś więcej. No. Nawet jeśli Deadpool, nawet jeśli planowano jakoś tam Logana, to być może, że Deadpool po prostu podkręcił, żeby tego było więcej, kurczę, bo to się podoba. Bo Deadpool zebrał świetne opinię właśnie za to, że jest y, głupi. I tutaj, I tutaj stwierdzono, że można po prostu pójść w, w drugą stronę, można pójść w film gore.
0: No prawie, tak, tak, bo to niewiele niewiele chyba się już różni od, od, od filmu gore rzeczywiście. To jest taki gore western jest... science fiction z elementami fantazy, tak? Ustaliliśmy już. Tak, że... tak tylko mnie... My trochę, trochę w tym filmie, jeśli już mówimy o zarzutach, to mnie trochę boli taki rozdźwięk między jakimś takim właśnie kinem o upadku, o upadku superbohatera, takim trochę jakby, którego boli egzystencja, nie? między taką typową sieką i, i, i to. To jednak jest trochę. Mogli, mogli rzeczywiście trochę stonować. Ja, ja Mi się ta sieka podobała, bo ja, ja bardzo lubię oglądać coś takiego na ekranie. Nawet wolę właśnie niż jakieś y, walka, na nie, walka telepatów czy teleki, na telekinezę czy coś takiego, bo to, to w ogóle mnie nie, nie kręci na ekranie. A, a tutaj jednak te pazury <grych> y, dawały radę I, i, i ta jego regeneracja, że, że jednak mógł przyjąć sporo tych ciosów, mnóstwo krwi i flaków gdzieś tam się walało. No, no fajnie. Wrócę może do Watchmen, bo jednak to też był film zerką, a w tym filmie jednak oprócz gościa z niebieskim penisem na wierzchu całego niebieskiego gościa właściwie i kilku krwawych scen nie było to tak nadużywane jednak potrafiono zrobić film, który jest jednocześnie dojrzały, ale nie ucieka się do ciągłej właściwie, ciągłego epatowania. No ja Ci przypominam, że w Watchmen była scena gwałtu, więc jak masz scenę gwałtu to już będzie Rk i tego się nie pozbędziesz. No tak, no Fak faktycznie, racja. No ale, ale tam było to moim zdaniem bardziej bardziej jednak uzasadnione. No ale Chociaż... no to jest
1: idealny, idealny przykład. tak? No, mamy film, w którym, w którym faktycznie jest RK, ale jest mnóstwo rzeczy. Tak? A tutaj mm -hmm. mamy przede wszystkim przemoc i też...
0: Tak, seksu właściwie, no właściwie tutaj nie ma. Oprócz, oprócz jednej, jednej sceny, o której wspomniałeś, która była zupełnie bezużyteczna i tylko ch jakby chciał powiedzieć, że Ej, zobaczcie, mamy erkę, możemy pokazać cycki. Tylko po to, zupełnie, zupełnie zbędna scena. I, i, i rzeczywiście z, to, tą przemoc potraktowano bardzo dosłownie to jest mój główny i jedyny zarzut filmu, że, że można, było, można było to bardziej stonować bo, bo bardziej podobała mi się jednak pierwsza połowa filmu, gdzie, gdzie, y, gdzie więcej było, było tej melancholii i takiego właśnie jak to określiłem wcześniej, bólu egzystencjalnego ja w ogóle mam wrażenie
2: jakbym oglądał dwa różne filmy do połowy i od połowy E, w tej pierwszej części tobie się to, Adel, mniej podobało, mi się to bardzo podobało, bo znam te postaci, zarówno Wolverine'a, jak i Xavier'a od dawna, e, mieliśmy te postaci, ich relacje między sobą, tych dogasających bohaterów i no naprawdę to było, to było coś wyjątkowo fajnego, nie wiem, nie wiem, czy widzieliście ostatnio taki e, film Nebraska był, to mi się momentami z tym filmem chociażby kojarzyło, który jest zupełnie nie w stylu jakiegoś tam superhero movies, bardzo stanowany dramat. Skojarzyło mi się z tymi różnymi westernami, bardzo fajna stylistyka. A w drugiej części mieliśmy dużo takiego biegania, nie wiadomo gdzie i po co. Jakieś te sceny, sceny akcji, których były, które były ok ale było ich po prostu za dużo. I takie najzwyklejsze głupoty, takie głupoty, których niestety... Większość filmów o superbohaterach się nie potrafi pozbyć, a no jak, się, jak się ogląda takie coś, to czasami się nóż w kieszeni otwiera. I psuje, psuje to straszliwie ten film. Mam wrażenie, jakby po prostu przyszedł jakiś producent i powiedział, że ta akcja za bardzo się ciągnie, trzeba to szybko skończyć, bo, bo wyjdzie nam 4 godziny filmu.
1: To znaczy, no ja osobiście uważam za największą głupotę filmu, że największa głupota filmu pojawiła się na początku, no. i zresztą Popielecki wspomniał o tym w recenzji, więc ja ją zauważyłem co prawda wcześniej, ale czuję się jakbym kogoś plagiatował, gdy, gdy już powtarzam czyjś argument, ale w pewnym momencie główny bohater ogląda filmik, filmik, w którym widzi na komórce zdjęcia z obozu eksperymentalnego pewnego, tak? Też nie będę zdradzał co chodzi. Ten filmik jest kręcony niby Widać w nim, na nim dokładnie wszystko, także bohaterowie tego filmiku pewnie by się skumali, że są kręceni, a to niby jest wykryta kamera i ten filmik jest idealnie zmontowany, tak? Tak,
0: tak, tak, prawda. I po
1: co? Po co w ogóle zrobić taki motyw? Nie lepiej było faktycznie nagrać po prostu filmik, którym bohaterka, która nagrywała ten filmik mówi do kamery, tylko nagrywać faktycznie jakiś pseudodokument, który nie miałby możliwości, żeby powstać i nie miałby możliwości, żeby zostać zmontowanym.
0: Racja, racja. To też, też, też zwróciłem na to uwagę, że, że jakoś zbyt profesjonalnie to wygląda jak na, na amatorskie po prostu wideo nagrane w panice gdzieś tam w konspiracji. Mm, jeszcze co, jak już tak się zaczęliśmy rozmawiać o wadach tego filmu, to antagoniści, nie? strasznie niejacy, jak, jak zwykle zresztą. Może dlatego, żeby się skupić na bohaterach i ich relacjach, ale jednak, jednak antagoniści byli, byli bardzo w tle i nic właściwie nie wnosili swoją obecnością, oprócz, oprócz tego, że są źli i chcą, i chcą dorwać głównych bohaterów nie bardzo mi się podobała w ogóle ich rola w filmie. Za to muszę pochwalić relacje, które właśnie mówiłeś Adrian o, o postaci Wolverina, że, że, że w sumie jest taka już stereotypowa. Tak, ja rozwinę bohater. pewnie mm -hmm. swoją wypowiedź
1: pod względem mm -hmm. tego co wy powiecie, bo Marcin też fajną rzecz wspomniał, ale mów, mów na razie, a okay. ja się odniosę.
0: Dobra, że właśnie jest to wypalony bohater i dosyć stereotypowo do, te do tego właśnie twórcy podeszli. A rzeczywiście, może możemy się zgodził, że, że tak, ale w, razem w w parze z, z właśnie z bohaterem granym przez Patryka Stewarta, z Savierem, tworzą właśnie taki fajny, fajny duet. Właściwie nawet i y, z kolejną bohaterką, y, z tą dziewczynką, z Laurą, y, tworzą trio taką. taką nawet w nawet filmie o nazywanie pseudo-rodziną, tak? że to jest dziadek, ojciec i córka. I, i bardzo mi się podobała właśnie relacja między tymi postaciami. i I to... I to, i to y, Traktuje te, to, to jako bohatera zbiorowego trochę. Chociaż, chociaż jeśli, już, jeśli już tak się wdaje w szczegóły, to, to um, same relacje między, sa, między Wolverinem, a, a, a dziewczynką, a Laurą, um, już, już troszeczkę jakby, jakby ta para uciekła. Jako trójka się spisywali świetnie. Ale wiesz
1: co, powiedziałeś w sumie to, co ja chciałem powiedzieć. Relacja między Xavierem a Loganem jest w sumie fajnie zbudowana. Mimo, że mi się sama postać Log Logana nie podoba, ta relacja między nimi no, była, była super. Faktycznie mamy Wolverina, który czuje jakoś tak też trochę, trochę żal do tego do niego, trochę, trochę faktycznie ojcowskie uczucia. Tutaj, tutaj to były takie jedyne momenty, kiedy czułem coś więcej niż wypalenie w głównym bohaterze. I te relacje między nimi jest relacją. Natomiast między dziewczynką, między młodą nie ma w ogóle żadnej mm -hmm. relacji. Między młodą a Loganem, tak? Tak, między młodą a Loganem nie ma żadnej relacji. On się, on się na nią wcieka, on, on niby odsuwa, mówi, że to nie jest moja córka, ale czasem się do niej uśmiechnie jakoś krzywo i to jest niby taki, taki jakiś gest po, pojednania. Nie, no w ogóle nie, nie, nie ma
0: między nimi żadnej relacji. Bo na początku była też, starano się zbudować relacje między Xavierem, a dziewczynką też. I to też w miarę się moim zdaniem udało. Bardziej niż, niż, niż to, co, o czym mówisz.
1: No moim zdaniem niekoniecznie, bo ze strony Xaviera do dziewczynki była, była tylko takie, taka właśnie wiara, że X-Men jeszcze żyją, więc musimy, musimy ich jeszcze ratować. Tak? To była taka, taka faktycznie szczera miłość, ale jakaś taka bardziej do, do tego, czym jest dziewczynka niż kim jest, jeśli mhm, mogę, no. mogę tak to wyrazić.
0: Okej, okay, rozumiem. No właśnie ja tutaj wrócę do tych inspiracji reżysera i konkretnie do, do filmu Shane, gdzie, gdzie właśnie y, razem wspólnie z Xavierem, jak Laura, ogląda ten film gdzieś tam w hotelu. Jest, I y, jest cytat dosłowny z zakończenia tego filmu, który później się jeszcze, jeszcze pojawia w zakończeniu Logana. I Xavier mówi, że to jest jego tam ulubiony film z dzieciństwa. Oni sobie oglądają go w hotelu na, na DVD. Y, I. Y, cytat z tego filmu jakoś tam kształtuje osobowość dziewczynki. I, i to mi się podobało bardzo. Bardzo fajne, fajne nawiązanie i, i, do, i do tego, że, że to właśnie, że czerpiemy stylistyki westernu, yy, takiego westernu. No, um, sobie mogę.
1: Ale ta stylistyka westernowa nie jest w sumie też dlatego, że no, generalnie reżyser jest zapatrzony w ten właśnie taki neo-western, no, aż do piekła, a, aż do piekła tak jest takim przykładem tego filmu, no ale wszystko zaczęło się tak, od to nie jest kraj dla starych ludzi i ta stylistyka generalnie jest tu widoczna i to nie jest naprawdę nic jakiegoś świeżego, akurat w samej westernowości tego filmu to ja nie widzę jakiejś tak mocnej, mocnej obrony.
0: Ale chodzi mi o zestawienie kina superbohaterskiego z westernem, bo to mamy rzadko jednak.
1: No tak, no ale to jest miks, mhm. miks wiesz, rzeczy, w które w popkulturze się ostatnio przewijają. No tak,
0: tak, no to jest taka mieszanka, no wiesz, też, też, też akurat lwia część filmu to jest takie typowo kino drogi. nawet mi się czasami mhm. z małą misto skojarzyło. <laughs>
1: Dobrze Marcin, miałeś zmasakrować mnie za to, co powiedziałem o Loganie.
0: Nie, no bo Logan
2: to nie jest tylko wypalony kowboj, To jest jedna z bardziej tragicznych postaci całego uniwersum. Musisz o tym pamiętać. To jest gość, który w sumie ma praktycznie taką zerową samoświadomość swoich korzeni, bo stracił całą pamięć. Gość, który po prostu nie potrafi zginąć, mimo że, mimo, że naprawdę by chciał czasami, którego wszyscy znajomi nie żyją praktycznie. Naprawdę tragiczna
1: postać no, ja Ale to wiesz, gdyby, gdyby obciąć tą Jego przeszłość, yy, gdybyś obejrzał Logana tak yy, bez, bez tej wiedzy To co byś o nim wiedział Ja no, wiem, ja jest... wiem,
2: ja wiem, ale właśnie chodzi o to, że no, Jeżeli to jest film, który Jest yy, Odcinkiem serialu zwanego X-Men To jest na niego patrzeć Jeżeli zna się wcześniejsze filmy Czy, czy komiksy Bez tej wiedzy, nie? I, I wtedy to jest Jakby postać trochę ciekawsza no i to wypalenie jest takim nieodzownym elementem
1: tej postaci. Ale tu wiesz, że można ciekawiej pokazać wypalenie, czy jakieś tam zmęczenie życiem, czy nawet, kurczę, osobistą tragedię, niż poprzez to, że bluzgasz, od czasu do czasu spuszczasz komuś w pierdol i pijesz błyski. No, no niestety, ja głównie to widzę w tym filmie.
2: No ja wiem, wiem. Ale jakby to, to, jest, to jest trochę bardziej rozbudowana postać, I to wypalenie jest takim elementem, który już
1: jak jesteśmy na etapie jego starości musi być. No ale no mówię, mówię, że Wolverine generalnie jest w tym filmie pokazany, pokazany bez tej głębi jakiejś, bez jego przeszłej tragedii, bez efektów tej tragedii. Po prostu jako faktycznie taki zmęczony facet, który, który równie dobrze mógłby być jakimś zękiem z fabryki obok, który się, który się jest wkurzony, że po prostu wybrał ten, a nie inny zawód, że kurde, mogłem być komendantem w policji obok, a zostałem w tej fabryce robolem do końca. To, to równie dobrze mógł być jego dramat, bo tak, tak widać ten film. E, dramat, dramat jego o, Xaviera, tak, jest tutaj wręcz ciekawiej, ciekawiej zarysowany, bo widać jakiś tam kurczę, ten jego, te jego ból, chociaż sama demencja starcza też jest tutaj tak bardzo uproszczona, że prościej nie można, bo tutaj się pokazuje, że faktycznie on, on coś bełkocze bez sensu, a potem dostaje ten lek i nagle jest dalej logicznie myślącym starcem.
2: Który... Ej, nie, dla mnie to nie było kocze bez sensu, tylko zauważy, że Xavier, on odbiera myśli cudze. I dla mnie to było coś takiego, że on zamiast odbierać myśli, zaczął odbierać fale radiowe i on rzuca jakimiś, wiesz, tekstami, które właśnie w radio lecą. Ja traktowałem to, że to jest taki, wiesz, człowiek radio.
1: Znaczy, wiesz, no, jak mówię, że sama postać była fajnie, fajnie zarysowana, tylko że też same, właśnie, idee. Tutaj jest mnóstwo takich motywów, a la gra komputerowa, że oni coś zażywają i to im pomaga w bardzo, bardzo mocnym stopniu, tak. Już nie będę spoilerował, ale dużo jest tych motywów, nie? Że coś jest od razu ultra pomocne. Natychmiast, zaraz, zaraz. I to jest straszne uproszczenie dla mnie.
0: Jest, jest, jest dużo takich, takich deus ex machin, właśnie. Tak. Кнал... I wiecie, żeby nie było, że ja, że, ja się, że ja się tak strasznie czepiam, bo
1: ja powoli będę zmierzał pewnie ku podsumowaniu tego filmu. Dla mnie to jest troszkę właśnie guilty pleasure, bo to jest z jednej strony strasznie uproszczone, z drugiej głupawe, z trzeciej, wręcz troszkę pseudo-artystyczne, pseudo jakieś artystyczne, próbujące pozować na jakiś głębszy film, tak. głębszy film niż jest. Jest wesołą sieczką. Po wyjściu z kina po prostu faktycznie, no kurczę, z uśmiechem na ustach chciałbym poć, pociachać przynajmniej osobę, którą, która idzie przede mną, a ja lubię mieć takie uczucie w głowie. Mimo, że psycholog mi to odradza, tak? No, ale generalnie, owszem, fajnie się to, fajnie się to ogląda, ale mam wrażenie, że ten film bardziej udaje, udaje coś niż tym jest. Że jest taką symulacją twardego, brudnego filmu filmu o superbohaterach, czegoś, nowe, czegoś nowego niby w tym kinie superbohaterskim, a tak naprawdę jest sklejanką innych motywów, który nie gwarantuje ci w zasadzie nic do końca. Nawet, nawet ten świat postapokaliptyczny, który mi się podobał, tak, który ja nazywam ten, to jednak jakś tam gryzie, gryzie mi się też z, z tym westernowością, bo czasami idzie ba za bardzo w tą westernowość i nagle wydaje mi się, że faktycznie postaci przeszły z, z jednej mapy na drugą, jakby wyszły sobie z kadru.
0: Co to znaczy, ja bym chciał oglądać więcej takich filmów mimo wszystko, bo na przykład porównaj sobie to, nie wiem, z, z jakimś dowolnym filmem z, z Marvela, tego Disneyowskiego, z MCU tam no wiadomo, że no, kategoria R jednak no, zupełnie zmienia, zmienia oblicze filmu, ale mówmy się, że stwierdziliśmy, że są, jest tu pełno takich scenariuszowych głupot, takich typowych właśnie dla, dla tego typu kina, ale jednak to jest polane takim sosem, że, że to jest strawne. Trakt, ja to traktuję właśnie jako, jako taką nieskrępowaną, czystą rozrywkę, która jednak mm, jest jakoś tam stylistycznie... Nacechowana. Tak jak na przykład, jeśli już porównuję z Marvelem, mimo że nie potrzebował do tego kategorii R, żeby coś takiego osiągnąć, to Strażnicy Galaktyki, Guardians of the Galaxy. Tam, tam, jest, tam jest kino Nowej Przygody, jest Sosik Retro, i to, i to ma jakiś taki autorski sznyt. To też. Logan też ma jakiś tam właśnie ten, ten westernowy postapoł. Mówmy się jak nazywamy to, jak chcemy. Jednak, jednak jest to wpisane jakiś tam gatunek podgatunek, mimo, mimo, że, mimo że to cały czas się jakoś tam są te głupoty, jest ta głup pusta rozrywka ale już w konkretnej obranej stylistyce i ja, ja to właśnie kupuję, ja to lubię. Dla mnie ten film to było coś takiego
2: jakby ktoś bardzo, bardzo się, się zainspirował jakimś właśnie kinem autorskim i tutaj mamy tych gatunków, już wymieniliśmy w trakcie tak? mamy filmy Gore, mamy filmy drogi E, mamy westerny, post bardzo dużo nurtów, jest że jest tyle fajnych gatunków nurtów filmowych, a ja podpisałem kontrakt z tym Marvelem i muszę zrobić film o bohaterze z komiksu, nie? To chociaż wplotę do tego tak dużo jak tylko mogę i największą zaletą tego rozwiązania jest to, że ekranizacje komiksu mają olbrzymią publikę, więc być może dla wielu osób to będzie pierwsze spotkanie z takimi gatunkami, czy podgatunkami jak współczesny western kino drogi, A potem jak trochę zechcą poczytać o tym, e, posłuchać jakie filmy ten film przypomina, może się trochę otworzył szerzej na kino, bo dla mnie to jest film, który jednocześnie ma, ma właśnie te zapędy, można powiedzieć, autorskie, artystyczne i tak dalej ale jest, jest bardzo taki lekko strawny i myślę, że nie powinni, nie powinni się znaleźć z tych do których to byłby za ciężki film. Nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby coś takiego miało miejsce.
0: No Myślę, myślę że dobrze to ująłeś. Mhm. Że to jest jakiś taki kompromis pomiędzy, te, pomiędzy takim typowo głupim filmem superbohaterskim, a jednak, a jednak jakiś tam zabawą w coś Ja więcej. mam że, że
2: olbrzymi żal do tego filmu, że druga połowa się tak zepsuła, bo, bo była szansa na film... Yy, który będzie naprawdę na poziomie wiesz, no taki, mógłbym sobie potem na podsumowanie najlepsze filmy roku gdzieś w top 5 umieścić, mimo że to jest film z uniwersum Marvela i, i był potencjał na coś takiego a okazało się, że jednak nie, bo potem natężenie głupot wzrastało z czasem swoją drogą też trzeba przyznać, że w skali nie, nie kina superbohaterskiego, ale ogólnie kina mam wrażenie, że rola Stewarta. To jest po prostu bardzo dobra rola. I nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś tam między nominacjami do ról drugoplanowych za rok pojawił się film Logan i Patrick Stewart.
1: Tak, no tutaj, tutaj się zgadzam już nawet. <grych> chociaż, chociaż pozostanę bezczelny swoim stylem. Chociaż on, on po prostu na tle reszty aktorów, no to <grych> dlatego, dlatego się wybija, no bo Hugh Jackman mam, mam wrażenie, że raczej zaniża. No. Chociaż młoda grała. Właśnie chciałem
0: powiedzieć, że, że, że ta Daphne Kin, ona się nazywa, naprawdę tutaj dobrze rokuje, moim zdaniem. Nawet Ludzie nawet porównują ten debiut, chociaż moim zdaniem mimo wszystko na wyrost, do, do Natalii Portman nie,
2: debiutu. Nie, nie, nie. <laughs> moim zdaniem tu mógłby zagrać każdy.
0: Nie, nie. Faktycznie
1: młoda rokuje. Cofam to, co powiedziałem. <laughs> W tych podcastach często się mylę, ale się poprawiam i nawet się nie wycinam.
0: Dla mnie obsada jest, jest jak najbardziej aktorsko się ten film spisuje na medal. No oprócz, tak jak już wspomniałem, oprócz tych antagonistów, których w ogóle nie zapamiętam. Już, już ich prawie nie pamiętam.
1: Chociaż jest ciekawostka, <coughs> muszę to, muszę w to wspomnieć. Mm -hmm. że, bo 5 lat mieszkałem w Stalowej Woli, gra tam jakiś zawodnik MMA ze Stalowej Woli. Chyba nawet no. ten, ten no. który to Krzysztof Soszyński. Czy to nie ten, komu uci ucięto łepetynę w jednej z sceny w Ta -tak, scen filmu? Tak, tak
2: to on. Piękny na No.
1: Oj tam, oj tam. Nie powiedziałem kto, jak i tak dalej. Także jakoś tak ciepło mi się na serduszku zrobiło, jak czytałem obsadę. Co, twój kolega z siłowni? Ktoś mi mówił tam, że ten... Ktoś mi mówił, że ja go chyba widziałem właśnie na siłowni. A ktoś inny powiedział, przecież koksy wyglądają tak samo tak, więc może to nie był on jednak
2: ja jeszcze jedną mam jedną bardzo ważną wiadomość naprawdę ważną bo ja poszedłem ten film w Cinema City w technologii 4DX i nie warto zupełnie tak jak 4DX na niektórych filmach warto, na tym nie warto nie, w ogóle okazało się, że to jest niby 4DX, ale obraz jest 2D, czyli tylko te efekty...
0: No to tak to tak, jak ja Deadpoola widziałem właśnie w tej technologii też. Zbyłem... No i
2: bieda straszna. Bo nie można się skupić na scenach akcji, bo ci fotel lata. Koleżanka stwierdziła, że tak samo jakby w PKP oglądała, to to, to samo by było.
1: Czyli w sumie każdy z nas podsumował niejako ten film, e, troszkę zagłębiliśmy się w niektóre kwestie, być może nawet za bardzo, no ale to już po przesłuchaniu zadecyduje, czy to jest w ogóle spoilerowy odcinek, czy półspoilerowy. E, myślę, że i tak większość, większość, którzy, większość ludzi, którzy słucha podcasty raczej sięga po nie, jako że to są tak długie dyskusje, to słucha ich po, po seansie. No ale zobaczymy. Ja się z Wami żegnam. Myślę, że usłyszymy się w następnych podcastach. Marcin coraz częściej u nas gości, więc myślę, że prędzej czy później będziemy dyskusować o jakimś kolejnym filmie. Niekoniecznie nawet premierze, bo zdradzę Wam, że następny odcinek prawdopodobnie nie będzie traktował o premierowym filmie. Żegnam się z Wami. Miłego słuchania. Hej.
0: No, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Do usłyszenia.